0: Qual o foco central de Apocalipse? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. 1, 2, 3... Nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, nós vimos uma, uma grande quantidade de menções à Terra. Fala-se fala muito da Terra. Ora, ora dizendo que a Babilônia, a grande Meretriz, pervertia os moradores da Terra com os quais ela negociava. Ora, dizendo que os habitantes da terra tinham grande apreço por aquela que era a mãe, ou que será, a mãe de todas as abominações, sim, é assim que ela é descrita e assim que é vista a cristandade no seu último estágio, depois de ter sido esvaziada dos verdadeiros salvos no, no arrebatamento da igreja e continuar na terra com os seus templos, seus cultos cheios de falsos professos, e vazios de Cristo Depois de no capítulo 18 O anjo proclamar Caiu, caiu a grande Babilônia Se tornou morada de demônios Covil de todo espírito imundo Esconderijo de toda ave imunda e odiável Isso está no versículo 2 de Apocalipse 18 O capítulo 19 de Apocalipse Abre com uma cena no céu Falando de uma grande voz De uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E aí segue descrevendo o regozijo no céu pela queda da falsa noiva de Cristo. Então repetindo, ao falar de Babilônia nos capítulos 17 e 18, tudo tem a ver com a terra. Ao falar dos redimidos no capítulo 19, tudo tem a ver com o céu. De repente o regozijo pelo julgamento de Babilônia, que se estende do versículo 1 ao 6 de Apocalipse 19, dá lugar a um outro motivo de alegria, a, as bodas do cordeiro, cuja esposa já se aprontou. A ela é dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É o que fala aí nessa passagem. Esse regozijo pleno só, só foi possível depois que o Senhor lidou com aquilo que manchava o seu nome na face da terra, a saber, a falsa noiva Babilônia. E com todos também os que por durante séculos haviam uh, feito do mundo a sua esperança na busca do, por controle, por poder. Assim é o triste fim. Dessa, dessa Babilônia que é a representação, o último estágio do, da, do testemunho cristão sem Cristo na terra O versículo 7 então de Apocalipse 19 fala que as bodas são do cordeiro E é possível então seguir a história desse cordeiro em figura ao longo de toda a Bíblia Você começa lá no, no Jardim do Éden, quando o próprio Senhor matou um animal depois que Adão e Eva pecaram, ele mata um animal e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso está em Gênesis 3:21. Com isso ele anunciava ali, o Senhor anunciava ali o cordeiro que um dia viria a morrer por causa do pecado do homem. Não não fala ali, não nos é dito que animal era aquele, mas como nós vemos a preferência dos sacrifícios por cordeiros ao longo de toda a Bíblia, nós podemos deduzir que era este o animal que prefigurava Cristo. Aí em seguida, na continuação ali de Gênesis, nós vemos que um dos filhos de Adão, de Adão e Eva, Abel, que seria morto depois por seu irmão, ele também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4:4). Agora fica mais fácil até de entender que o sacrifício foi de um cordeiro porque ele traz do seu rebanho. né, Os animais cresciam no rebanho eram, os, eram ovelhas e cordeiros. Se você adiantar o, o filme da história mais um pouco, você chegará ao ponto em que o próprio Senhor iria prover um cordeiro para o sacrifício que estava sendo feito por Abraão. E assim, aquele cordeiro que o Senhor provê acabaria substituindo o filho de Abraão, Isaac, o filho de Abraão. E Segue-se então o cordeiro que é sacrificado em cada casa dos hebreus no Egito, cujo sangue foi passado nos batentes da porta naquela noite fatídica né, da, da Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo do Senhor passaria por cima das casas onde ele observasse o, o sangue. E assim ele pouparia as famílias naquelas naquelas casas cujas portas ele visse o sangue. Aí quando nós chegamos a Isaías 53, nós temos mais detalhes desse que ali é apresentado como o que foi oprimido e afligido, mas não, a sua, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, Isaías 53:7. E quando João Batista inaugura o seu, o seu ministério na terra, ele aponta para Jesus e diz, «Eis aqui o Cordeiro de Deus». Então aquela era a dica para qualquer judeu conhecedor das Escrituras poder identificar que todos os tipos do Antigo Testamento se concretizavam naquela pessoa inédita no mundo. Um ser inédito, um ser santo, Deus e homem. Foi assim que ele foi apresentado a Maria, né? que o anjo falou o ser santo que há de nascer. Mas mesmo sendo quem era Jesus na Terra, um homem que ao mesmo tempo era Deus, o Filho de Deus encarnado, ele foi rejeitado e foi morto pelo seu próprio povo. Mas acabou ressuscitando. A gente conhece a história, ele ressuscitou, subiu à glória e com isso salvou milhões de, de homens e mulheres que agora enchem o céu. Já nesse momento o céu é um lugar extremamente habitado. Tem muita gente lá aguardando apenas a ressurreição de seus corpos. Pedro resume tudo na seguinte passagem. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 21, ele, ele escreve Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aí finalmente o apóstolo João no capítulo 4 de Apocalipse é arrebatado no espírito e eis que um trono estava posto no céu e aí no, Em seguida, no capítulo 5, ele vê que estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, olha o cordeiro outra vez aí, como havendo sido morto. Então ele conclui o, o, o último capítulo dessa história, vamos chamar assim, essa história de amor, de misericórdia da parte de Deus, que, quando ele revela que vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, que é onde nós chegamos no capítulo de hoje, que é o capítulo 19 de Apocalipse. Mas se a história do Cordeiro começa lá no Éden, a história da Noiva também começa lá atrás. Em Eva, nós vemos que de um profundo sono em que Adão é lançado, uma figura da morte de Cristo, o seu lado é aberto, uma figura do lado do Senhor, que foi aberto pela lança do soldado, de onde jorrou sangue e água, e... E dali, do lado aberto de Adão, é tirada uma costela para ser transformada na sua companheira, na sua ajudadora, Eva. Não fica muito difícil perceber que isso é uma figura também da noiva de Cristo. E além de Eva, nós temos Rebeca, temos Ruth, temos Abigail, temos até a noiva do livro de Cantares, todas revelando um desejo do Senhor de buscar para si uma companhia, uma companheira, muito embora... Ele usasse figuras né, no Antigo Testamento Para demonstrar esse seu desejo Em que pese a salvação de todos os que compõem a noiva de Cristo Ser um ato de pura e imerecida misericórdia e graça Deixando Deus de nos dar o que nós merecíamos E dando aquilo que nós não merecíamos No versículo 8 nós vemos que coube a noiva Preparar-se para esse grande dia das bodas Ou seja, a salvação totalmente obra de Deus por meio de Cristo Jesus, mas a preparação da noiva nós vemos que é ela que que se prepara veja veja a passagem regozijemos e alegremo-nos e nos e alegremo-nos e, alegremo e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos são o linho fino. Isso está em Apocalipse 19, versículos 7 e 8 também. As justiças dos santos são os fios do tecido, do vestido da noiva. E, quer dizer, tudo que os santos fizeram para Cristo e sofreram por Cristo fazem parte desse, da urdidura né, da, desse tecido que é o... Ter sido feito com as justiças dos santos Isso equivale a dizer que a mesma cristandade Que tanto perseguiu os verdadeiros cristãos Ao longo dos séculos Terá, sem saber, estimulado os santos A perseverarem na sua fé Tornando ainda mais valioso Esse linho fino, puro e resplandecente Ele é resplandecente porque ele uh, Reflete a glória do noivo Cujas bodas são apresentadas nesse nesse capítulo 19 de Apocalipse. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.